0: Hello fans de los Chargers, bienvenidos un miércoles más a su videocolumna Bolts Nation, a través de pausa de los dos minutos, su video semanal sobre los Chargers. En esta ocasión, eh, como las veces pasadas, quiero recontar lo que pasó en el partido pasado y un pequeño preview de lo que viene. Uh, perdimos contra Patriotas, la derrota yo creo que más dolorosa, en lo personal la derrota más dolorosa. Perder contra Dallas al inicio de la temporada dolió, pero bueno, Dallas es un gran equipo en esa temporada. Y contra Ravens, que también es un muy buen equipo, dices bueno, veníamos de buena racha, son muy buenos, hay partidos malos. Pero haber perdido dos seguidos y contra un equipo que debió haber sido ganable, eh, pues sí duele. Lo que antes parecía como una parte del calendario fácil, ahora pues está en duda, ¿no? Digo, el siguiente partido contra Filadelfia, quién sabe qué puede pasar, perdimos 27-24, seguimos con récord ganador, pero ahora ya en segundo lugar en la división, eh, yo creo que eso va a ser temporal, creo que sí podemos ganarla, pero ¿por qué perdieron los Chargers contra Patriotas? Bueno, ahí les van ocho puntos que quiero contarles para resumir todo, y con esto se van a dar una idea. Los Chargers tuvieron nada más de 12 terceros downs, tuvieron cuatro conversiones. Cuatro de dos en tercer downs es muy malo. No puedes ganar un partido así sin, sin avanzar las cadenas. Los Patriotas nos ganaron el tiempo de posesión por once minutos, 35 minutos y medio contra 24 minutos y medio. Tienes el balón mucho más tiempo, pues, ¿qué les digo? Los Chargers permitieron 20 yardas en promedio por cada regreso de patada. Eso quiere decir que los Patriotas empezaban alrededor de casi la yarda 40 de los Chargers. Les estás ahorrando ahí dos drives por lo menos. Si el regreso es de 20 patadas, les estás ahorrando dos first downs. Entonces muchas cosas pueden pasar en esos dos y los puedes detener. Llegan más cansados a la zona de anotación. Entonces es un mal inicio para cada serie ofensiva. Eh, por mucho que se haya hablado de que los Chargers querían mejorar su, su, su producción en los primeros downs, olvídense, promediaron apenas 4.9 yardas en las primeras oportunidades, quiere decir que cada vez que Chargers tenía el balón en primer down, primera y 10, no lo iban a completar, obviamente sí completaron algunos porque estamos hablando en promedio, pero 4.9 es muy poco, Obviamente no vas a tener 10 porque quiere decir que nunca tendría segundas oportunidades, pero debe de ser mucho más alto. Uh, el play calling del coordinador ofensivo, Joe Lombardi, sobre todo en estos primeros downs, sigue siendo muy conservador y muy limitado. En lugar de dejar que Herbert lance el balón, que es por lo que se caracteriza, es muy buen pasador, tenían muchas jugadas diseñadas para hacer corridas. Eh, en primer down, no haces eso porque vas a avanzar dos yardas o te vas cada vez atrás de la línea de scrimmage. hay que ser mucho más agresivos otro punto muy importante es que Bill Belichick ya nos tomó la medida imaginen esto, en, digo, ustedes ya lo saben, el partido de la temporada pasada fue el peor de Charles, nos blanquearon 45-0 ahora, con dos partidos Herbert apenas promedia 216 yardas, no es nada tiene un porcentaje de, de completados de apenas 50%. Ha lanzado solamente para dos touchdowns, pero cuatro intercepciones. Y además lo han saqueado seis veces. Y apenas dos touchdowns. Bill Belichick ya no se agarró la medida por completo y eso es preocupante. El año pasado... Eh, bueno, no el año pasado, el año pasado disfrazaron mucho las coberturas y las formaciones defensivas, este año lo que explotaron fueron blitzes por el lado derecho de nuestra línea ofensiva que es un desastre, es nuestro punto débil con Brian Bulaga fuera, con Storm Norton, eh, bueno no lastimado sino como pues, no estando al 100% en su producción, Con ese lado está muy muy mal, es nuestro punto débil de la línea ofensiva. Por eso había mucha presión de ese lado, hacía que Herbert lanzara el balón muy rápido y muy nervioso. Sus pases no fueron precisos y aunque sí, los receptores soltaron balones. Siempre se dice que cuando un balón te toca las manos, entonces debió haber sido atrapable. Hay ocasiones que no. Hubo una jugada para convertir en primer down que le mandan el pase a Eckler pero se lo manda muy atrás. Él no es receptor, él es corredor, y aunque sea buen atrapador, aunque sea buen receptor siendo corredor, ¿me entienden? No le puedes poner pases tan complicados, sobre todo cuando viene la marca atrás, cuando él va hacia el otro lado. No necesariamente si el balón toca las manos lo tienes que atrapar. Y hubo muchos otros pases, y sobre todo lecturas, que tenía Herbert quizá a uno o a dos receptores abiertos, con buen ángulo para recibir la bola, pero por la presión que le venía del lado derecho, no volteaba hacia allá y no los veía, o tenía que escapar, o simplemente se ponía muy nervioso y acelerado y la jugada se deshacía. Hay que arreglar esa parte. Y en la defensiva, eh, Patriotas lo entendió muy bien, doble y triple cobertura a Bosa, como no hay nadie del otro lado de la línea defensiva que ayude a presionar al corebar, con eso neutralizas todo el ataque de los Chargers. De 24 jugadas de pase que tuvo Bosa, bueno, de rush pass que tuvo Bosa de 24, tuvo doble o triple cobertura en 15. Eso es el 62,5%. Si no tienes a un Melvin Ingram como referencia del año pasado, pues olvídense. Sabes que no te van a tocar. Con que neutralices a Joy Bosa, tu ataque aéreo va a seguir intocable. Estas clavecitas son las que nos hicieron perder el partido y ahí nos va dando las claves de qué tenemos que mejorar para el siguiente partido, que es contra las Águilas de Filadelfia. Antes era un partido como lo vamos a ganar y ahora es esperemos, lo ganemos. La última vez que se enfrentaron fue en el 2017, eh, de hecho con los uniformes anteriores y en nuestro estadio anterior obviamente perdimos perdimos, por cierto. Uh, Águilas es el sexto en yardas por juego. A terrestres, perdón. Sexto en yardas terrestres por juego. Promedian alrededor de 131 yardas. Y la semana pasada le corrieron a Detroit por 236 yardas. 236 yardas. Y Detroit no es la mejor, no es la peor defensiva contra la carrera como nosotros sí lo somos. Chargers está permitiendo las mayores yardas por tierra, por juego, y el mayor número de first down por corrida en la NFL. Kansas está muy cerquita de nosotros en cuanto a esos puntos de la defensiva, igual son muy malos, pero Chargers es aún más malo contra la corrida. La clave de esto es incomodar a Jalen Hortz para forzarlo a lanzar, neutralizar a los corredores, no dejar que Jalen Hortz escape de la bolsa, o si escapa teniéndolo bien detenido, y no dejar que haga jugadas de 20 yardas. No se distinguen por el juego aéreo, no tienen buenos receptores, Devontes Mida ha quedado corto, entonces, a pesar de que no tenemos corners, porque Asante Samuel sigue sin practicar por el protocolo de contusión y Michael David por su lesión también sigue limitado. Hoy no practicaron ninguno de los dos. Aún así, con los, con los corners que tenemos, podemos neutralizar a Filadelfia. El chiste es no dejar a Jalen Hurts salir de la bolsa y que él mismo desarrolle la jugada. Eagles... Otra clave del partido es que ellos son el cuarto en eficiencia en la zona roja, es decir, de la yarda 20 para la zona de anotación. Cuarto en eficiencia. Los Chargers son el número 18 en defender esa zona. Permiten el 61.5% de las jugadas que llegan a esa zona. Chargers permite que sean touchdowns. En la semana pasada, esto se corrigió un poquito y gracias a Drew Tranquil, que regresó, su primer juego después de la lesión. Este segundo, él mismo dijo en la conferencia de prensa hoy que se siente mejor, seguramente va a estar más involucrado. Y la defensa en zona roja mejoró gracias a él. La defensa contra la corrida mejoró mejoró gracias a Justin Jones que regresó. Pero aún así, mejoraron levemente. Tienen que seguir ese camino para detener a Filadelfia. Sí, tenemos más motivación que Filadelfia. Ellos, ellos ya saben que está muy difícil en su temporada. Van muy atrás de Dallas y me parece que van como cuatro o cinco partidos atrás de los playoffs. De los playoffs. Nosotros ahorita estamos en playoffs como Dean, por estar en segundo lugar detrás de Raiders, pero estamos a partido y medio de ganar la división. Entonces, se puede. Nosotros tenemos mucha más motivación. Nosotros sí nos vemos en playoffs. Filadelfia lo tiene difícil. Claro, es temprano. Vamos en la semana 9 de 18. Pero aún así, como que ya se van vislumbrando quién puede ser. Nosotros dejamos de ser mmm, favoritos de los playoffs, de playoffs contenders, a playoffs pretenders, a pretender llegar a playoffs. Estos siguientes partidos los tenemos que ganar, si no, eso va a quedar muy, muy lejos. Eh, ¿Qué noticias o qué les puedo comentar sobre los jugadores y los cambios que hubo en esta semana? Uno, Kenneth Murray. Eh, por cómo han estado manejando la ofensiva, eh, las lesiones, ahí lo vemos en colegial, y es muy importante esta imagen. Ahorita les cuento por qué Murray ya está practicando. Recuerden que viene de una lesión del IAR, ya está practicando hoy y lo podríamos ver regresar quizá en la semana 10 o hasta la 11 contra Steelers. Eh, le han dado más responsabilidades que el año pasado, pero sigue perdiendo tacleadas ha como que perseguido demasiado a los corredores, a los que cargan el balón en lugar de taclearlos, y ha, ha, ha batallado con los bloqueos. No ha estado al 100%. En la conferencia de prensa hoy le preguntaron al coach Staley si debido a todo esto y a su juego en Oklahoma, en la imagen que vimos ahorita del colegial, podrían us usarlo del otro lado de Joy Bosa como un... Ed Edge Defender, un pass rusher y él lo único que contestó es que su situación su rol está evolucionando entonces no dijo que no lo utilizaron eh, no principalmente pero lo utilizaron mucho más de lo que lo han utilizado profesionalmente en Oklahoma sí lo utilizaron como pass rusher aunque siempre fue el Mike el linebacker del medio entonces podríamos ver esto y además coincide con con lo bien que han estado jugando Kaiser White y Drew Tranquil ellos podrían ser mientras Murray estuvo lesionado ellos podrían ser los titulares linebackers y utilizar a Murray más pegado a la línea para la presión, esto uh, disfraza la cobertura ayuda a que los mejores jugadores estén en el en el campo, él tiene mucha explosividad juega muy rápido maneja muy bien el tiempo y su cuerpo, el control del cuerpo entonces sí tiene las habilidades para hacer un pass rusher y ayudaría muchísimo a, a la línea, me gustaría ver en este partido como bueno no en este partido porque no va a jugar, en su siguiente partido cómo lo van a utilizar les recomiendo que le echen un ojo no, para que no nos sorprendamos de que sea más rusher como algo de lo que era Melvin Ingram y la otra en cuanto a jugadores y movimiento, es Josh Palmer. ¿Deberían de involucrar más a Josh Palmer? Se le preguntó. Más bien, se le ha cuestionado a, a Stalin y a Lombardi si deberían utilizarlo más. Aquí vemos su primera recepción por touchdown en la NFL. Al final del partido, una gran recepción. Pero apenas ha jugado el 25% de snaps ofensivos. Deberían de involucrarlo más. Solamente ha tenido 11 targets. De esos ha recibido 7 para 82 yardas y afortunadamente un touchdown. Eso tiene mucho que ver con la situación de Jalen Gayton. Jalen Guyton es un receptor más probado para los Chargers. Pero, ¿por qué deberían de cambiar a... no cambiar, darle más producción a Josh Palmer y menos a Jalen Guyton? Jalen Guyton se caracteriza por su velocidad y en, que se traduce en pases profundos para un pase profundo, por muy rápido que sea el corredor, necesita el coreback más tiempo para que, la, para que la jugada evolucione, para que este corredor, aunque sea muy rápido, pase 30 yardas al menos. Como la línea ofensiva está colapsando del lado derecho, Herbert no tiene el tiempo para que Gayton se despegue o llegue al espacio profundo y no lo están utilizando, o cuando le quieren mandar el balón a Gayton, pues ya la cobertura está encima, fue, muy, fue antes de tiempo, etcétera, etcétera. Deberían de utilizar más a Josh Palmer, que tiene un mayor control en la zona media, tiene, es más parecido a Mike Williams, alto, más fuerte, que puede ganar estos balones competitivos, considerando que tienes la presión del lado derecho encima, él nos puede ayudar a mover las cadenas. sí, Queremos que los Chargers ofensivamente sean más explosivos, utilicen más a Herbert con su fuerza en el brazo y haga estas jugadas a Guyton. Pero si no se puede hacer por X o Y razón, por el tiempo en, esta, en este ejemplo que les estoy poniendo, entonces involucrar más a Joshua Palmer. Es la tercera ronda de este draft y si lo utilizamos y demuestra que tiene el suficiente talento, puede ser un muy buen receptor para los siguientes años. Para mí, si no ganamos contra Filadelfia, la temporada para mí personalmente está perdida. Porque si no le ganamos a Filadelfia, difícilmente le vamos a ganar a Bengalís, eh, va a ser quizá complicado ganarle a Steelers o a Minnesota, que Minnesota y Steelers se encuentran en una situación muy parecida a la nuestra. Steel Minnesota tiene el mismo récord que nosotros, 4-3, y Steelers viene de tres buenos partidos, claro, contra rivales más pequeños, pero aún así vienen de una buena racha. Y si le perdimos contra Patriotas, bueno, tres partidos seguidos, contra Ravens, contra Patriotas, contra Filadelfia, el ánimo cae, se empiezan a generar dudas, va a ser más difícil levantarse. Y olvídense, el récord se va a venir abajo. Y además, y después de todo eso, si no le ganas a equipos como estos, no le vas a poder ganar a Titanes en la ronda divisional. Mucho menos le vas a ganar a Buffalo. En, perdón, a Titanes en la ronda de Comodines O a Búfalo en la ronda divisional Olvídense de la conferencia Necesitamos ganar estos partidos Para demostrar con que Ya vamos a empezar la segunda mitad De la temporada Recuerden que es ocho semanas y media Por ser 17 juegos eh, y Empieza la segunda, la segunda mitad Y necesitamos agarrar momentum Recuerden que desde ahorita Se empiezan a definir los caminos a veces el equipo que llega enrachado, a pesar de que llegue de comodín, es el que termina siendo campeón. Recuerden a los gigantes. Eh, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Eh, saludos, Jaime Contreras. Hola, Diego. Creo que fue muy mal juego de Herbert, muy impreciso. Sí, totalmente. Tenía mucha presión encima. Los pases le quedaban los mandaba mal acomodados, a lo mejor sí al receptor, pero entonces a Eckler se lo mandaba atrasado y arriba pues tiene que hacer un movimiento más o perdía la lectura de Keenan Allen por tratar de esquivar al tackle derecho entonces sí, Herbert lleva dos partidos en los que he visto pases poco precisos eh, pases en los que le echa demasiada fuerza a su a su brazo eh, es cierto, pero bueno, no se apuren esto es cuestión de mejorar Tony, muchos saludos Tony, muchas gracias por los pases muy fuertes, claro que sí, se está pasando de galleta el brazo de Herbert, algunos me habían hecho comentarios en el grupo, en los grupos de WhatsApp sobre todo, de por qué Chargers no fue por ningún trade porque Tom Telesco no cree en los trades porque muy pocos trades de media temporada ayudan al equipo a llegar lejos a ser campeón, estos trades difícilmente se convierten en un gran ayuda. Sí suelen ser algunos de ayuda, pero no es de, ay, gracias a este jugador que recibimos en la semana nueve llegamos al Super Bowl. No, eso no pasa. Además, tenemos mucho cap space, tenemos mucho dinero para el año que entra, y tanto Staley en sus conferencias de prensa, lo mencionó ayer, como Tom Telesco, han dicho que ellos prefieren... Eh, crecer en un plazo en un, en un largo plazo el equipo con talento joven que siempre Tom Telesco ha, crecido, ha creído en eso y no nos sorprendería que en la offseason hagan adquisiciones importantes como este año trajeron a Corey Inslee a lo mejor el año que entra refuerzan la línea del lado derecho a lo mejor nos traen un corner, un linebacker para la corrida quizá un corredor número dos aunque se no va a salir caro eh, pero si sí, no se decepcionen por no haber visto movimientos eh, la prensa los fans las lecturas mediáticas suelen hacer mucho ruido sobre los trades de esta de esta, la fecha límite de los trades porque pues a todos nos gusta el circo y nos encantaría ver cambio de jugadores importantes entre equipos como el de Paul Miller, y que uno así nos llegue a nuestro equipo, y ya queríamos a Deshaun Jackson con nosotros, e incluso llegué a leer y escuchar personas que, que hacían un argumento a favor de Odell Beckham llegando a los Chargers, nos gusta todo ese circo, pero la verdad es que nunca pasa así, no es para eso el trade, es nada más para reforzar ciertos puntos muy específicos que tienes, y también depende mucho del jugador, la cuestión del contrato, etcétera etcétera, no es tan fácil y no es tan productivo, así que espero con esto no se sientan tan defraudados de que Chargers no hizo nada, tranquilos, eh, no eran necesarios, nos hubiera gustado sí, me hubiera gustado un tackle defensivo, sí, pero no lo tenemos y bueno, ahora sí terminamos Muchísimas gracias. Saludos a todos los de Volks Nation, en especial al Bampi y a Juan Carlos, que hoy me estaban reclamando de que nunca les mando besitos y abrazos. Muchos saludos, amigos. En verdad, muchas gracias por acompañarme, por la promoción que hacen. Muchas gracias a pausa de los dos minutos por tenernos una semana más. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube para estar pendiente de todos los demás videos que hacemos entre semana y las videocolumnas de los diferentes equipos, los martes en la noche, también a través de pausa de los dos minutos eh, estamos en el programa de cuarta y veinte fantástico, para aquellos que juegan fantasy fútbol lo cual se los recomiendo mucho eh, muy buenas noches lo mejor para este domingo contra Águilas, creo que regresamos a la columna de Win y esperemos sea así, hasta luego bonita noche y vote up